0: 那站在投资者的角度，如果现在出了瑞 a 值不值得投资呢？呃，我们说句实话哈，其实站在目前的角度来讲呢，中国的整个房地产行业，我们必须要看一个东西，因为在海外基本上是城镇化，也就是全国的这种城镇化达到百分之七十以上才进入到瑞 a 的一个爆发期。说白了，就是从增量市场转为存量市场，大家可能都已经不需要再去买新盘。不需要再去买新房了，大家手里都有房。那么这个时候比的是什么？比的是你的租金收入，比的是你的这个物业能不能够更好地招到租客，然后通过你的物业服务，你的这种服务质量，来在未来吸引更多的这种租客进驻，而且还有可能因为你的服务把你的租金提高。所以它其实 REITs 是一个成熟的房地产市场后期。才会去爆发出来的一个投资品种。那现在中国的城镇化率是多少呢？中国的城镇化率现在才百分之六十，也就意味着我们还有百分之十的城镇化的一个空间。那这百分之十的城镇化空间，也就意味着实际上大概哈，根据机构的估算，大概还有七到八年左右，实际上整个中国的一个房地产市场才会真正的进入到一个存量市场。所以，在这个时候，我们就是说，在未来的这七八年，中国的瑞 e 其实都是一个试水而已。而且，现在大家应该知道，作为普通老百姓，我们只打个最简单的比方哈，你如果买房子，你其实现在最关注的到底是它的租金高不高，还是关注它的房价未来会不会涨？我相信你们关心的都是房价，因为你现在讲强调的都是什么？你现在强调的都是叫做增量市场的这种思维方式。就是低价买，高价把它卖出去，我中间赚差价就 OK 了。但是到了存量市场的时候，就意味着什么？这个时候大家都有房，大部分人都有房了，已经不存在买房的问题了。那这个时候比什么？比的你房子的投资价值就在于你的租售比，就是你的租金到底值不值得。所以呢，这里就讲到很重要一点，在目前为什么说增量的这一个房地产市场？其实瑞斯是没有很好的投资机会的。对了，我看到有朋友说了哈，因为租售比太低，也就意味着跟房价相比，现在中国的这一些地产的租金、物业的租金太低了。那物业的租金低，可能是来源于两个方面：第一，确实是租金太低；第二，可能是房价太高。所以现在你看看深圳这么多的商业地产全部都空置，那如果把这些项目全部打包做成瑞兹产品发出来之后，这些物业依然空置，那就意味着你的瑞兹在未来的这些年可能都没有非常好的租金收入，带不来更好的这种投资收益。所以新出的这些瑞兹，其实站在个人的角度来说，我并不认为它具有非常好的投资价值，这是我的真实看法。当然，我也要告诉大家一个事实。那就是首批的瑞慈基金，其实它主投的全部都是各个地方政府的工业园区项目，并且它的一个发售的对象都是机构投资者和合格投资者，普通散户你是买不到的。虽然现在的瑞慈并没有把商业地产跟住宅这些平时大家耳熟能详的不动产项目装到资产中间去。随着国内的房地产市场从增量市场慢慢的变成存量市场之后，未来的 REITs 肯定会有一天把这些资产全部都纳入到可投资的标的。当然，这个过程肯定还需要蛮长一段时间，而那个时候普通投资者也可以买到 REITs 基金了。那我们如果投资 REITs， 要关注哪些东西呢？特别关注一点，那就是你投资的这个瑞 e 产品，它的底层资产到底是投什么东西的？千万不要用买股票基金跟债券基金的思维方式去评判这些产品。你要看的是它的底层资产，比如说这个项目，它可能就是某一个大的商业楼盘。我们举个例子哈，假设比如说一个万万达的一个大的商业广场 ，OK， 那这个时候你要去投它，你就要了解这个地方人流量怎么样。这个地方的租金贵不贵？然后这个地方空置率到底有多少？是不是满租的？而且大家在这里签约签了多少年？所以我们如果未来进行瑞此产品的投资，相对相，打个比方说，其实你就等于是买了一个物业，只不过你是跟很多其他的人一起合伙去投资了一个物业，而且你投资的还是一个以收取租金为主。的这样的一个物业，而不是说看着它本身的房价未来会不会涨，不是从这个角度去考虑的。所以呢，瑞慈基金，大家以后进行挑选的时候，可能它会显得更加复杂一些。它在某种程度上面有点接近于现在的很多地方政府的这一种，呃，应该叫什么那种城投债的这种项目、信托项目。我相信应该有很多人的话，在这过去的这些年买过很多的这种信托公司的信托产品，那很多信托产品就是直接筹钱，然后拿去投资某一个项目。实际上，睿子就是这样的一个性质，没错哈，讲的非常好，确实以后的睿子最重要的其实就是开发商，就开发商本身，他的能力强不强？因为瑞兹发行之后，其实最大的持有人有可能还是原来的这一个开发商，因为比如说国内一般的这一种物业开发模式，都是我自己建完楼盘之后，我自己建完这个商业地产之后，然后我自己的这一些叫做什么，我自己的这一些物业公司来进行管理，来进行打理，所以的话呢，如果以后瑞兹发行。大概率这个业主自己会持有绝大部分的这些 r e i t 份额，然后相当于利益捆绑在一起。他把钱一部分已经拿回来了，可以去开发后面的东西。但是呢，他把它拿回来之后有一点好处，他持有 r e i t 因为他自己还在做物业管理。那物业管理的水平做得越高，那么这个地方以后的人气可能就越高，然后能够带来的这种租金收入的预期也会变得更大一些。所以大概率都是这样的一种方式。那在过去哈、啊，过去的这些年，国内其实有很多就是类 REITs 的产品，但是呢，一般的做法呢，都不是采用这种权益，就是公募类的做法。它一般以前采用的都是这一种叫做什么呢？叫做债债权类的做法，也就是做了分级，就是有一个优先级，有一个劣后级。那所谓的优先级、劣后级是什么意思呢？比如说，我现在是一个业主。然后我现在急需用钱，所以我就把这个房子，哎，我就说过我把这个物业我直接抵押给你，然后呢，我要募十个亿，那么这十个亿的资金，我就告诉你，这个都算什么？这个都算是优先级资金，然后我用这个物业做担保，给你一个固定的收益，比如说十年，然后我每年给你百分之七的收益，相当于这一个十亿是。看上去是一个募资，但实际上它就是一个抵押的借款而已，就是一个债权，一个债券。然后回过头来，我自己再出两亿做一个劣后端，所有的劣后端等于就加了杠杆了。就是未来你的那百分之七，我保证你一定有。如果未来的这些年这个东西的收益每年的收益超过了百分之七，那都是我来收；如果低于百分之七，所有的风险都是我来承担。所以。过往的这种类 r e 产品都是采取的这种优先跟劣后级来进行的这种操作，但是呢，这种一般都是私募，而且的话这个门槛都非常高，它做的全部都是合格投资者跟大的机构。但是未来的这个公募 r e 就会完全变成普通的公募基金，门槛就会变得特别的低，普通老百姓你都可以买。总之，大家就记得一点 r e 从目前来看，在中国肯定还只是试水而已，而且我觉得在这一类产品没有完全成熟之前，可能大家在投资的时候要更加谨慎一些。当然，不排除一些行政上面的一些做法，比如说为了保证这一类产品能够更好的发行，更好的让大家去认可，可能政府会出台相关的保障措施。来保证这一类产品发出来之后都有比较好的市场表现，这种可能性是有的，因为只有大家认可这一类产品，才能够通过瑞 e 的发行，真正的来有效的在现在这个比较困难或者未来几年比较困难的时候，来有效的降低政府的杠杆，降低相关机构的杠杆，然后的话争取能够。募集更多的社会资本，然后把它扔到基建项目中间去，所以呢，不排除这种可能性。但是从过往就是海外市场的这个经验来说，至少在中国还要经过七到八年，然后真正的房地产市场进入到存量市场博弈的时候，那么瑞斯将会有爆发性的增长。而且呢，一般来说从产品的设计跟风险的结构来讲瑞斯产品的这一种风险。应该是处于股票跟债券中间的那个位置，因为它相当，它跟股票相比呢，它有抵押物，它有物业在，有实实际际的这个东西在，所以呢，相当于它的风险会比股票要小，但是因为它的这个未来的收益又是跟市场挂钩的，所以呢，它又不像债券类产品有一个票面的利率在给你保证，所以它的风险跟。它的风险跟收益应该都是处在中等这样的一个位置，但是我要告诉大家另外一个消息，那就是我今天上午看了一下数据，美国市场上面的公布 r a t e s 它在过去三十年的平均年化收益是百分之九点二，高于股票的百分之七点，好像是七点一，也高于美国市场债券内的平均收益百分之五点一，所以呢，反而在过去的这三十年。美国市场里面瑞 a 是一个非常非常好的投资品种，但是，我想这个原因也很简单，因为美国早就已经是存量博弈的市场了，好吧？我想这就是今天好关于瑞 a 跟大家聊的一些相关的话题，希望大家能够心里有一个基本的概念，知道这是个什么东西，而且知道如果去投资，我们应该去关注的是什么东西。然后另外呢，就是。对于整个市场的一个成熟，它的一个发展的一个概况，心里可以有个数。